Hjertelig, hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Pengepodden. Eh, mitt navn er Anders Skar, jeg er daglig leder i Nordnet i Norge, og i studio her så har jeg med mig Tom Herglund, investeringsøkonom i Nordnet. Ja, da skal vi være i studio sammen igen, Tom, og vi har, en, eh, vi har litt vi skal gjennom i dag også. Ja, masse gode spørsmål i dag. Ja, om litt utenlandsinvesteringer, vi skal snakke litt om eh, skatt da. Skatt och vi ska snacka lite om sjömat och shorting och så har du lovat mig att du har en liten sån kronesparte slut som du, du har glädje att fortälla om utan att röpa för mig nog. Jag tänkte inte prova röpa något idag en gång så vi får se om den om någon syns det er morsomt. Ja. Ellers är er det något nytt vad vad sker i investeringsekonomens liv? Nej, det har ju varit uh, jag sovna på soffan väl klockan 6 igår kväll. Uh, så till ja. Jag var sliten igår. Helt helt utan Jag var ganska sliten igår efter att ha varit på Hegner TV. Jag hade ja. brukt uh, jag vill ju se si att när jag började här och sett dig och Karlskor på Hegner TV på gång så kände jag att det nästan var en större utmaning än att gå på TV på fredagar. <laughs> För det är er liksom 2-3 minuter och på TV och du får du får på något väldigt stötte från de som är er där men Men man får ju inte lika mycket stöd av Hegner. Trygve är ja. er ju inte alltid så väldigt positiv. Och när jag i tillägg visste att jag skulle på snacka om oljeservice. Mm. Som jag vet att han uh, rimligt bearish till den sektorn akkurat för övrigt. Ikke sant? Ja. Så han är er liksom så, i gång. Han var liksom lite i gång för sändningen igår märker jag. Vi satt i studion. Men han ja, han är er en uh, tuff type. Det blir alltid varmt i studion när uh, när Trygve sitter vid sidan av. Uh, han uh, Han vil litt på løvbæren av han, og hvis han har en mening, så er han redd for å si den. Nei, og det, altså jeg vil jo si når jeg sitter og ser på opptaket selv, for jeg har jo fått masse tilbakemeldinger fra folk som sitter og ser på det, mm. og som bare sitter der og bare ærevei, det er så klart å stå imot. Men når jeg satt der selv, så følte jeg faktisk ikke at det var så ille, ja, jeg som det kanskje ser, ser som. Jeg har jo vært der selv også, og det, det, det føles ikke så ille når du sitter der, selv om spørsmålene hagler og du blir ja. avbrutt og så videre, så, så ser jeg det ganske god stemning der. Ja, jeg husker jeg så deg en gang, og da, du snakket om, når var du var der sist? Du snakket nemlig om noe... Ja, det var vel rett før du startet, kanskje. Indexfond, eller... Jeg, ja, jeg begynte å snakke om amerikanske aksjer, at kanskje at privatpersoner hadde lettere for å investere i app, och Netflix och den typen produkter som de kunde förhålla sig till och som de kände då kontra eh, seismik eller biotech eller ja, vad som helst sånt. Ja, som investerar kontra zero tror jag. Och då 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 ja. haglar det på sidorna från bägge sidor. Mm. Och då då kunde du sakna den helvis då. Ja. Men han du ska verkligen vara trygg på jag hade personligen bara så sagt verkligen faktiskt gjort hemläxan i förhåll då. Mm. Jag har ju suttit upp ganska mycket och suttit och läst så att jag visste att de tingen som snackade om det jag visste ju att jag ville få frågor om bakka for oss da, men altså, det er ting jeg kan men, ja, men det er jo nøkkelen til enhver god prestasjon det, eh, forberedelser eh, jo bedre forberedt man er jo, jo bedre vil man som regel eh, klare å gjennomføre også men det er jo det er noe av det som gir jeg må jo si at jeg leser jo mye heller i lederen til Trygve Hegnar i Finansavisen enn lederen til eller Juvan heter i Dagens Næringsliv mm-hmm. fordi Hegnar han er ikke redd for å ha en mening og det, det er litt kult da er han stikker frem haka og tør å, å, å virkelig ja, være er, contrarian og, er og tør å stå for meningene sine og det, det gir litt mening til det for min del han hadde, jeg føler han har litt, han har litt humor og hvis du klarer på å ta det litt med glimt i øya mm. så blir det, jeg synes han er, han er litt morsom også. men du vil gjerne tilbake til Hegnar TV var det ikke han? nei, jeg, hadde, jeg, jeg har jo Jeg husker jeg sa til deg at, vet du hva, hvis jeg får tilbud om å gå til Hegner, så sa jeg, jeg husker jeg sa til deg, det, det er jeg usikker, Anders, som jeg har lyst til å gjøre. Jeg, jeg kom jo, det var et tema som jeg er ganske trygg på da. Ja. Så. Ja, nu er det jo til og med oljemesse i Stavanger, ONS. Ja. Det, det, det burde jo nesten du vært, som den oljefriken du er. Ja. Eller det har jo kanskje, det, er en, det, det er jo en messe som arrangeres annet hvert år, og som tiltrekker sig det som er av olje- og oljeservice-folk, både i Norge og i utlandet, og er jo en slags institution, men mm. har jo en feeling av at messa er litt endret karakter i år, at det er litt mer edruelig og litt mer sparsomt, og i stedet for at det ligner mer på en kapitalmarkedsdag, så er det kanskje en arbeidsmarkedsdag, hvor man har jobbsøkere som får å tusle rundt på stand systemet. Ja, jeg tror at, det, jeg husker jo, altså 2012-2013 eller hvilket år, så var det liksom sånn, det var jo den eneste torsdagen pandefest, altså, man, man, det var nesten, jeg følte av og til at det var litt sånn, liksom, har du vært der? Island, nei, nei. men man leste jo om det, ja. at det champagne fløyt, og det var litt, litt sånn, jeg fikk litt sånn følelse at, 
Sånn som Island var på det verste ja. Jeg husker jeg var på Island i 2008 Med en jobb, jeg hadde med jobbtur Ja, for rett før det smalt da. Ja, og det var jo, det var liksom Du går ut av flyplassen og så er det bare sånne hømmel limbor Og altså, det mm. føles som at dette her kan jo Virkelig ja. ikke gå bra Nej, men det er jo ikke Det var noen som sa fra Klondike til Mogadishu At det var litt ja. sånn den transitionen man har vært inne i Absolutt eh, Men det, det er jo lysning i tunnelen for, for oljebransjen Og fikk jeg meg jo beskjed fra Statoil At de fått ned kosten på Jons Veidrup Og det ble snakk om å åpne felt i Nord-Norge Så eh, man får jo en inntrykk av media Om at, liksom, at oljebransjen den er på vei liksom, bort i morgen Men vi kommer jo til å ha olje og oljeenergi Og det kommer til å være her lenge fortsatt Ja, altså, det at de har fått ned Sveide til 25 dollar i fase 1, det er jo helt ekstremt. Mm. Vi snakket jo litt om 40-45, nu har jeg på en måte lest flere av disse rapportene de siste tiden som har vært cash, positiv cashflow på 45, da. Mm. Og da, en annen ting er det at vi har, det, alt har vært negativt nå i nesten to år. Det har liksom aldri vært en positiv lysning, og det har ikke vært så veldig mange nå, eller man merker i hvert fall at meglusen begynner så smått mm. å, å, å dukke opp. SCB var ute, som jeg nevnte på henne her, ute her i forrigen, mm. og har kjøp på Acaster og Detnor og PGS og Aksjolusions og Subsea og Statoil og BV Offshore. Mm. Altså, og dette har vi jo ikke sett på to år. Nei. Alle har vært negativt hele veien. Man virker som man begynner å se at det kanskje kan begynne ut, og vi har jo sett indikasjonen fra selskapene som TGS og PGS også. Men Hegnar var jo ikke helt enig i alt det. Nei, han er... Han var skeptisk til restrukturering og obligasjonseier at det skal konverteres til aksjer og så videre. Men det, det der har vi snakket mye om. Vi, det som jeg tenkte egentlig at vi skulle snakke litt mer om i dag, da vi legger litt oljen til side, mm. og så eh, se litt på markedet, hva som preger markedet akkurat for øyeblikket, så er det jo veldig mye det rentebanen i USA, og det er Janet Yellen som sitter med hendene på, på stikket her og, og bestemmer mye av veien videre. Ja, inn i høsten her så har jeg på en måte vært, når vi kom tilbake fra ferien så var jeg egentlig utrolig liksom, engasjert og glad og tenkte at nå får vi en fantastisk spennende høst. Eh, kan du kanskje at, for, at forventningene til Jackson Hole, og det, det har det vært tidligere også, vært, mm. at det er høye forventninger om man tror på at det skal være retningsgivende for høsten, men hvis du ser på gårsdagen og dagen for eksempel, altså i går var det omsatt for litt over ja. en milliard, altså ekstremt lave volymer. Det er tynne volymer, volymer. Volymer. blodfattig marked ja, for øyeblikket. Ja, og s- litt sånn størselig nyhetsflow også, mm. og jeg tror at det som skjedde på Jackson Hole på fredag var vel egentlig litt på negativ sin i mine øyne i hvert fall, i form av at det er større sjans for at vi får en renteheving i september, og jeg, jeg tror ikke det kommer til å skje, for at det... Du tror det pres- ikke det? Nei, for nu er det presidentvalget som det er sjeldent at de setter opp, de gjør sånne endringer rett mm. før presidentvalget. Presidentvalget er jo interessant nok, det tror jeg vi skal komme tilbake til her i en senere utgave av pengepodden. Ja, det er godt uh, Men det, det prises jo inn en sånn 30% sannsynlighet for at det blir en renteheving 21. september. Ja, det var 20%. Uh, og det, en sånn cirka 60% sannsynlighet for at det blir en renteheving i løpet av året da. Nemlig, og det var 2050. Mm. Den, den, Men det er jo nærmere en renteheving fra USA enn vi har vært på. En, eller, det, det skal vi ikke si, for det var for et år siden så satt man jo også og forventet at rentebanen i USA skulle opp. Eh, vi sitter her nu etter et år da, så har det ikke skjedd noen ting. Så at det, det er utrolig vanskelig å si. Men inflation, eh, sysselsetningen og BNP-veksten i USA ser jo bedre ut. Så Gjellen sa jo at eh, ja, det er mye som tyder på at vi er nærmere en renteheving nu enn vi har vært tidligere. Ja, så syss- en tidspunkt er uklart. Nej, sysselsättningen ser ganska bra ut. Arbetsledigheten är er 4,8 procent. Det är er klart att det är er också väldigt många diskussioner runt den de tallen som USA mm. slipper ut, men uansett det är er i alla fall ner från 10 till 4,8 så det är er på något argument i sig själv och börjar sätta på renten. Mm. BNP-talen som kom i andra kvartalet var ju lite skuffande, så det det talar lite andra vägen. Men då får vi viktiga tal nå på fredag. Ja, det er jobless claims tal. Och det sista tal ja, non-farm payrolls ja. Mm-hmm. Och det sista gången de kommer för den eventuella räntehävingen som ska ske 21 september så den blir viktig. Det blir visst de kommer väldigt goda mm. så är er det större sannolikhet att vi får en räntehävning i september. Visst de blir dåliga så är er det mindre sannolikhet att vi får en räntehävning så de blir nog fullt tätt då. Mm. Nej, alltså det rente blir ju blir ju viktig framöver generellt. Ja. I fjor hade jag tror det var 0,15 i september så det var en väldigt sån symbolisk räntehävning och ja, 
Och det det är ju snack om en det är ju snack renta speciellt mycket så det är er ju symboliken här mer som blir viktig än faktiskt de reella kostnaderna för det för sällskapen och privatpersonerna när de låner och inskuddan för det är er ju inte snack om att renta plötsligt blir jättehög. Nej, men rentebanken som lå lå där in i 2016 alltså vid nyttår i år då var det faktiskt ganska överraskande aggressivt alltså de, de skulle allerede ligge på nästan 3% nästa år, altså slutten av 17, men mm. det er på en nå, i hvert fall blitt forsøkt et år da. Ja. Jeg tror jo, altså, jeg er jo ikke noen renteekspert, men det, jeg tror at de kommer til å være veldig forsiktige med å sette opp renta for fort. Her i Pengepoden Studio så, så får du jo til å være akkurat det du vil, og akkurat nå ser du renteekspert da. <laughs> men de, de, de har jo haft disse stimulusprogrammene, Q, det de kaller QE1 og QE2, altså quantitative easing, altså det er dette her de har holdt på med i mange år, hvor spyl penger ut i markedet, mm. Og jeg tror de er veldig redde for å sette opp renten for høyt nå, nettopp fordi at de må, i tilfelle, jeg tror det blir stort nedlag for sentralbanken på å gå tilbake mm. og starte et Q3. Mm. Eh, så derfor tror jeg de kommer til å være veldig forsiktige med å heve rentebanen for fort. Eh, så, renten skal nok opp, men spørsmålet er hvor, det er hvor fort det går. Ja. Eh, og det er jo utgangspunktet, vekst i økonomien er jo positivt for aksjemarkedet, uh, rentehäving ska ju utgångspunkt inte vara det men mangeln på det också det, det, det här kan slå alla vägar uansett hur det går det nog för en uh, uh, låt dem vara och sätta upp rentan så är er positivt för sen sätta upp rentan så är er egentligen växten på en positiv ja, så att uh, på andra sidan så kan det tolkas på negativt så att vi får nedgång uansett också så är er det vanskligt då att undgå komma in om allt det annars får du huska vad Torbjörn Schuh sa 1 % ökning med en p-vekst är er 600.000 fat ökning ett försvårt år <laughs> Så, yes. Men uh, vi har masse spørsmål i dag uh, Det er det som er litt tema våres for dagen ja. så, så, For å komme oss igenom så foreslår jeg at vi, at vi bare kjører på uh, Og vi skal begynne litt med det som handler om å investere i utlandet mm. Vi har fått to spørsmål her fra en som heter Anders Og den andre har ikke vi navnet på her Men de har sendt oss det på Shareville Lurer på om vi skal begynne med den som handler om crosslisting av aksjer, Tom. Ja. Skal jeg stille deg? Hei, sånn. Lurer på om dere kan snakke litt fordeler og ulemper ved å handle crosslistede aksjer. For eksempel Apple på London-børsen, det vil si at de handlet på to forskjellige børser på neste podcast. Og hva man må tenke på i forhold til valuta. Dere har en konge-podcast, Keep It Going. Ja, takk for det da. Ja. Nei, men det, det er jo en del selskaper som er notert på, på flere børser, du har jo norske også, sånn som for eksempel Seedrill, notert mm. på Oslo Børs, og også notert på New York Stock Exchange. Statoil. Statoil, ja. Og så hadde vi jo eksempel med Royal Caribbean Cruises, som var også samme, notert på Oslo Børs og, og på New York. Mm. De valgte jo faktisk å avliste på Oslo Børs nå, og ja. kun være notert på, på New York. Mm. Og bakgrund for at de gjorde det handler jo om eh, kompleksitet og kostnader. Mm. Det koster penger og koster ressurser å være dobbeltnotert, i og med at du må, du må forholde til regelverket som den børsen som du har er listet på da, har. Mm. Eh, så det er noe arbeid med det. Eh, så var det nok litt, eh, vi man så nok litt, antageligvis litt at omsetningen var ganske lav i, I Norge. Ja, selv om den var jo en ganske populær aksje på Oslo Børs, den var mm. jo Baxen, så den var jo blant de 25 mest eh, omsatte. Men i forhold til det amerikanske markedet, så, så, så blir det nok kanskje en del mindre omsetning da. Altså RSL var jo egentlig litt morsomt å se på, det var sånn, du kunne bare sette stille en klokka 15.30, og så bare, så satt disse maskinene i gang i USA, for da sitter algoritmen og handler ja. mot amerikanske kurser og prøver å arbitrere. Og, ja. Nei, men og, utgangspunktet, grunnen til at selskapene gjør det her, er jo for, for å få bedre likviditet i aksjen, at den handles over lengre tidsperioder, at den blir tilgjengelig for flere investorer, uh, bedre prising da kan det teoretisk føre til og l- lettere uh, å få tilgang til kapital da. Absolutt, det er siste, du, 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 du har både investorer i Europa da, eller i Norge, Norden og i USA, så, så vil du ved en kapitalforhøyelse kunne gå til en større investormasse og, og hente kapital. Så det er en, en, en fordel. Helt enig, og, og en av ulempene med det er jo, nettopp, er jo dette med at du kan i visse tilfeller få litt lavere likviditet på den ene, i det ene markedet. Ja. Og at RCL var egentlig et eksempel på at midt på dagen her i Norge så 
så var det perioder ofta 2-3 kronor spred mm. men ju närmare du öppnar hur börsen öppnas i USA så, så kom spreden in och det var mycket mer handel så 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 kan det være en fordel også, eh, hvis du, jeg tipper at hvis du teller antal nyhetsartikler om RCL eh, mens den var notert på Oslo Børs, versus eh, antal nyhetsartikler efter at den blev avnotert på Oslo Børs, så er nok det også dramatisk redusert. Mm. Altså du får en helt annen oppmerksomhet rundt aksjen din ved å ha den notert i, I det markedet som du ønsker investorer i. Da. Ja, og jeg merker jo selv altså, dette med valuta. Altså, jeg synes jo det at det Hvis du kjøper RCL for eksempel nå, eller et eller annet i dollar, så er det på en måte et, annet, et element til du må hele tiden ta hensyn til det. Mm. Lettere å handle den på en måte når det er på Oslo Børs, for da, da er norske kroner ferdig med det. Og så blir det vel også kanskje en form for, for uh, liten diversifisering da, i forhold til markedsverdien på selskapet i forhold til valuta, spesielt hvis du har det samme isinne som er notert i to forskjellige valuta da. Fordi det er vel også å tenke på liksom, hvordan skjer den her dual listing eller cross-listingen da. Fordi i USA så har du jo mye av det her som heter ADRs, American Depository Receipts, eller et eller annet står det for, hvor jeg tror det er mer en tilrettelegger som da, du kan se på ADR'en som et slags derivat da, hvor en bank står bak og så kjøper en aksje i primærmarkedet, og så kjøper du eh, ADR'en i det amerikanske markedet. Har du en k- ren cross-listing, så er det samme ISIN-numre eh, som, som er notert på flere markedsplasser, og således akkurat den samme aksjen, men ulik valuta. Det er et veldig godt poeng, eh, og en annen ting med det er at jeg har sittet og handlet eh, blant annet RCL flere ganger, og det er en, Statul er også en ADR i USA, mm. Så vi ser att hvis du köper stat i USA så ska du aktien konverteras. Hvis du ska kunna köpa den i USA och sälja den i Norge så må den konvertere den amerikanska aktien till norske. Ja. Och det kostar fort en 50-öring. Ja, det er 50-öring. Ja, det är er ganska mycket. Det är er ja, mer du tror. Vad menar du med 50? Fordi... Altså, köper du aktien på 130 kroner, så får du 129,50. Ja. Altså, når i den blir konvertert, det er mer enn du tror. Ja, fordi... Nordnett har er kanskje mye bedre ordning på det, men... Uh... Nei, men vi har jo hatt spørsmål om, om, om det, vet jeg. Og det er jo en sånn uh, engangsavgift man tar for å konvertere. Jeg tror ikke vi gjør det alltid heller, men vi har gjort det, og da tror jeg det koster 1000-1500 kroner for å konvertere en aksjebeholdning fra USA til Norge eller motsatt. Da. Ja, ikke sant? Så du, du, du får dine kursen da? Mm. Litt av, men jeg har bare sett at det koster st- samme statul, det er også sånn 20-20 år eller så koster det mm. så det er jo viktig å ta med seg ja. Leste en forskningsrapport fra McKinsey der de skrev om dual listing eller cross listing av aksjer og hvor de egentlig konkluderte med at det ikke var spesielt lønnsomt for selskapene og jeg tror det her kommer litt fra 80-90-tallet også hvor man i større grad hadde behov for å være notert på to markedsplasser for att få tilgang til investorene. I dagens finansielle marked, som har blitt så globalt, hvor det nå da for en nordnettkunde er like enkelt å handle en amerikansk aksje som det er en norsk aksje, så er behovet for den her type crosslisting mindre än det var før. Så at jeg, ikke, jeg tror ikke at det her kanskje får noen videre oppsving da. Men det, det er positivt, speciellt med listings, hvor man ikke har tilgang til originalmarkedet da. Altså det er altså det går fra norsk marked til amerikanske. Kender i hvert fall et tilfælde, altså gamle Cortendo, som er set i noget Strongbridge i USA. Altså det, det er ekstremt dyrt at gå på børs i USA. Altså vi snakker titals millioner mm. med advokater, honorarer og børskostnader etc. Så det er veldig dyrt at gå fra et norsk litselskab til amerikansk, men mm. ja, noget der. Du, og så får du jo valutaeffekten eh, når du investerer i en... Hvis du kjøper statål i, I USA, så, så får du jo, da er den jo notert i US dollars, og da kommer vi in på det andre spørsmålet vi har mottatt, hvordan man skal forholde seg til et, en investering i et marked hvor kronen er ventet å styrke sig, for eksempel mot US dollars, eller euro, eller pund, eller vad det nå skulle være da. Mm. Eh, altså eneste jeg vet at... Uh Du kan banne på at uh, hvis du kjøper en aksje i USA, så kommer valutaen å gå mot deg. Det, det er min erfaring. Så du aldrig tjener penger på valutaen, det går alltid gærne vær. Nei, og det har vi vel nevnt før her i pengepodden også, at valuta er veldig vanskelig å uh, forholde seg til. De fleste uh, bør vel ha fokus på å bare finne best mulig investeringscase uh, som ser attraktiv ut, og så får valutaen bli litt som en ønske. Men basically så, så, så vil man jo få eh valutaexponering också när man handlar utländska aktier. Eh, köper du en aktie i USA för eh, ja, 
et dollarbeløp, eh, aksjen går upp 10%, mens eh, krona styrker sig 10% samtidig, så dollaren svekker sig, så vil jo din investering da være i, I null i princippet, fordi at du har tapt på valutaeksponeringen, men du har tjent på aksjeeksponeringen. Så er det jo mulig da, hvis man vil, da, hvis man köper en amerikansk aksje for eh, 100 dollar, eh, så har man jo en 100 dollars lång position i valutan så man kan ju prova att finna ett börsnoterat instrument eller ta en valutaposition där du går short 100 dollar eh, samtidigt i en ren valutatransaktion så får du kun den rena valuta nej aktieexponeringen då så det är er ju möjligt att hedge sig bort från den här eh, valutarisken men det kostar ju pengar också absolut du har ju men där som säger då då måste du liksom köpa på en kurs och så alltså alltid spredder och det men eh, med invikt då ja Men så generellt så, så, så tror jag nog att det lönar sig att köpa aktier i primärmarknaden där den där den har sin huvudnotering för där vill likviditeten vara bäst. Då vill också spreadan vara minst. Och så självklart har du ett valg om du ska köpa en aktie på London börsen eller på USA börsen och du har ett väldigt tydligt syn på hur valutan vill utvecklas så kan det nog kanske vara gunstigt då men det tror jag är er vanskligt. Ja, jag syns det man valuta är er kanske något minst logiska jag känner till. Det är er vanskligt att spå hur de Och så är er det ju så att sällskapen som är er listade flera platser är er gärna ofta internationella koncern mm. som också har intäkter i alla möjliga valutor så att in av de sällskapen så har man ju valutarisiko oavsett och så så ja, en gott poäng. Ja. Bra. Skal vi gå videre? Ja, skal vi se. Ja, den her er morsom, den uh, skatte... Ja, den, uh, det her tror jeg det er mange som har diskutert over et, en middagsselskap, eller uh, har vært borte i en eller annen sammenheng, men nu skal vi prøve å komme med the pure facts, for hva er, hva er, hva er mulig og hva er lov? Hej, det er her fra Niklas Bråten. Et spørsmål, idé som kanskje kan tas opp i pengepunkt. Hvor lurt vil det være å be arbeidsgiver om ikke å trekke skatt fra lønningen? Da kan man heller sätta någon procenter man forventer av skatter, plus litt sparing in på et fond, og heller få en skattesmell som man betaler senere. Man får vel kanskje ikke så god rente av skatteetaten, skatteetaten til at det kan være lurt å skatte for mye. Ja. Men nei, synes jeg var litt morsom. Ja, fordi ideen til Nikolas her, jeg har vært borte inn før og diskutert den før, men måtte gjøre litt research på hva, hva, hva kan man faktisk gjøre her, og hva er faktisk mulig å gjøre da, fordi ideen er jo god i stedet for at se si at du har en bruttolønn på 50 000 i måneden, og så skal det trekkes 20 000 i, I skatt hver eneste måned, det vil jo beløpe sig i løpet av et helt år til 240 000, ikke sant, som skal betales inn til statskassa. Hvis du lar være at det går in i statskassa, men heller placerar det på en høyrentekonto som ger 2 % rente hver eneste måned, så, er jo, så kan du jo tjene penger og la pengene jobbe for dig inntil du betaler skatten inn. Så at det høres ut som en god idé, selv om det, det kräver nok, rent teoretisk, hvis du skal gjort det, en god dose, dose disiplin. <laughs> så snart de pengene ligger i nærheten, så er det fort gjort å bruke dem. Og det er kjedelig når kemneren kommer da på slutten av året og sier at nu skal jeg ha 240 000. Da, så, ja, kan, kan ta et bilder fra den Hawaii-turen min i stedet. Nej, det funker ikke. Men uh, det her er faktisk uh, ikke helt mulig å gjennomføre. Uh, jeg hadde en prat med skattebetaleforeningen tidligere, som Nordnet har et samarbeid med så våre kunder kan få rabatt på medlemskap der de er dyktige på skatt og tilbyr rådgivning for skatt så jeg ringte og spurte dem hva er det her mulig å gjøre i det hele tatt og de kunne da bekrefte at nej, dessverre, det er ikke lov arbeidsgiver er forpliktet til å trekke skatt på sine ansatte uh, og om de skulle ikke trekke i forhold til vad som er angitt på et eventuelt skattekort Så, så har de bare lov til å trekke mer i stedet for mindre skatt i utgangspunktet. Jeg vet at det er en del regnskap på HR-avdelinger og lønnsavdelinger som er noe fleksibel, så at man kan gå liksom og, og si liksom, kan dere trekke meg litt mer eller litt mindre? Sånn, men i utgangspunktet så er det ikke lov. Så at du, du må betale den skatten du skal gjøre, og dermed har du ikke muligheten til å sette av det på en, på en smart, fornuftig måte. Men det som de også nevnt var jo at, at i takt med at, at vi får den nye delingsøkonomien nu 
hvor flere liksom leier ut leilighet av Airbnb eller kjører Uber og så videre, så, så blir man mer frilansere som i større grad har muligheten til, til å gjøre det, da, hvor man betaler skatt en gang i året. Litt som man gjør med et enkeltmannsforetak, der er det jo fire betalinger i året, ikke sant? Så da kan man jo i prinsippet sette de her pengene på, på høyrentekonto og betale fire ganger i året. Mm. Så, at, så at det, det blir nok mer relevant for en del av, en del av dem. Som er selvstendig næringslivet, da. Mm. Men uansett så, 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 så tror ikke jeg at, at, at det er noe anbefalt. Det er lettere å bare betale skatten løpende. Ja, så uh, hvertfall uh, kan jeg i hvert fall advare mot å sitte og kjøpe aksjer for sånne ting, for det, det, det føler jeg blir litt som å handle aksjer for å låne til penger. Det, og det har jeg hatt erfaring med selv, å sitte og handle aksjer på gearing. Uh, erfaring med det er at du ofte, det er da du blir mest stresset, mm. og du også gjør de største feilene. Det ja. blir veldig stresset når markedet begynner å falle, for du vet at de pengene trenger du egentlig til et annet, annet hensikt lenger ned i veien. Ja og ändå måste ta ta dåliga beslutningar. Ja, alltså en envärd aktieinvestering bör ju ha en 5-7 års investeringsperspektiv och är er det skatten som ska betalas som ett halvår eller ett år så så ska ju det placeras på riskofria aktiva klasser. Så det är er ju högre kontot som som gäller. men det som man kan tänka lite på då, det är er ju helt innanför delar, men hvis man betalar det är er enkelt det som säger att Ja, men jeg velger å betale litt for mye skatt, eh, fordi det er en form for sparing for mig, eh, og da får jeg igjen eh, litt på skatten neste år. Eh, jeg synes jo det er, også, det er litt sånn mangel på disiplin, kan du si. Eh, det er jo liksom å sette opp et fast trekk den dagen du får lønning, og så kan heller det gå inn på en konto, men jeg hører mange som sier at ja, men jeg velger heller å betale litt mer skatt, så kan jeg heller få igjen eh, neste års skatteoppgjør. Og den renta du får hos skattetaten er jo ikke all verden. Du får 0,56 prosent i 2015, uh, og du får jo nærmere 2% hvis du uh, placerar i uh, Bank Norwegian, Santander eller någon av de her forbrukslånsbankene. Så du får uh, bedre, bedre betalt helt enkelt ved å gjøre det selv. Det er nok, jeg tror at det er mange som ser på det som en litt sånn tvungen sparing inn mot ferien. Ja. Det er de på en betaler litt mer, noen hundre lapper ekstra skatt, mm. som de får, vet de får igjen. Så litt symbolsk med det der å få en penger. Men det som er litt viktig, og som man rent, det er nesten så at den her hører hjem under en krone spart, men skattetaten sin renteberegning går på hele året fra eh, skatteåret 1. juli frem til utbetalingen har skjedd. Så at, har du betalt for mye skatt eh, gjennom hele 2016, så vill du jo få en på skatten i juni nästa år, ikke sant? Da får du en for et helt år, uavhengig om du har betalt inn skatten i slutten av december, og da får du en jævlig fin effektiv rente hvis du har betalt inn for mye skatt i december, for da får du jo... Og du kan i princippet vente helt til mai også betale inn i tilleggsbeløpet, og da har du jo egentlig bare... Så får du en renteberegning som om du har gått et helt år, som da var 0,56 på et helt år. Hvis du betaler inn i mai, så får du utbetalt i juni. Så da blir det en helt annen effektiv rente enn om du faktisk betaler for mye skatt gjennom hele året. Da. Men det er heller ikke helt innenfor. Skattetaten gjør en skjønnsmessig vurdering og misstenker jeg med at noen har gjort en inbetaling i juni for å utnytte at da har man hatt pengene plassert i en måned, men man får renteinntekter som om det er et helt år, så bare kutter de det da. Vi pleier å være ganske ja. flinke når det går den veien der. Så, nej, det er gode ideer, Nikolas, men det finnes også muligheter her til å tilpasse, men det, det, det er ikke så enkelt og ikke så lønnsomt. Nei. Skal vi snakke litt uh, fisk, Anders? Ja, det... Det synes jeg er litt uh, morsomt är er ju populärt. Men allra först eh, vi har fått frågor från aktiepraktikanten på Sherville och så André på Nordnet bloggen och eh, han aktiepraktikanten han skriver om eh, ett eh, ett scenario som jag känner mig gott igen i själv och som jag tror många kunder känner sig gott igen i. Eh, han lurer på om eh, kunde vi ta upp hur man ska förhålla sig till fiskesektorn framöver. Eh, jag klarade aldrig att hoppa på tåget och har hela tiden en känsla av att detta kan gå över väldigt rast. Eh, aktierna går nog upp när avisen skriver att aktieprisen går upp, men det hela virker så kon- eh, kortsiktigt. Eh, för den långsiktiga investeringen, hur ska man tänka om denna sektorn? Och det här med att att aktier går eller sektorer går och att man känner att man är er för sent på ballen och att tåget har förlatt perrongen det kommer man ju känna sig igen i. Absolut. 
Vad tänker du runt det om hur ska man förhålla sig till det? Er det liksom ska man liksom låta gå eller ska man hoppa på eller för nu hade vi jo en episode här med Investech i i sommer som hette The Trend is your friend eller Trendbibeln som hvor de sa då att trend är er den starkaste indikatorn. Visst de skulle välja en indikator som de skulle handla på så är er trend. Mm. Välj aktier som är er i stigande trender och det är er det aktiepraktikanten frågar om. Mm. Det här är er en sektor som är er i en stigande trend ska jag tørre och hoppa eller ska jag tro att vi börjar närma oss en topp och att det ska bunna ut och gå nedover? Det blir ju som att gå på en fest annars. Man vet liksom aldrig när när festen är er över. Man man vet heller inte när. Är er det förspelare er på något? Vilken festen eller norspelare? Er vilken del vilken del av festen du kom på? Altså jag hade ju jag var ju väldigt fristad till att och flejpligt med Hegnar i går faktiskt för jag hade ju egentligen lust att säga si att jag syns så det är er morsomt att köpa aktier för festen än mm. att köpa aktier när när någon driver rider upp. Ja. och uh, jag kan väl jag måste ju säga si att det föles lite sån uh, laxsektorn för min del mm. men uh, men uh, en annan ting man ska vara väldigt klar att dessa trender varer också ofta mycket längre än tror. Mm. Och hvis du ser på olje så har det på något plötsligt gått från att vara cykliskt man trodde det skulle bli megatrend. Mm. Och man glömde ju helt att det var cyklisk man ingen som trodde att oljepriset skulle falla mm. så fick det ju på något den karamellen då. Så det är er ju ett jättevanskt frågeställ, men det är er klart du har ju en växt då. Du mm. måste på det jag vill ha sett ett spörsel är er viktigt. I lax så har du ju 4-5 vext vart år. Världen blir rikare, världen vill ha bättre mat. Det är er många indikatorer som som talar för att det är er, er riktigt, men och det blir ju så individuellt att svara på liksom ja man ska hoppa på men faktiskt så är er min erfarenhet då med åren det är er att när du ser såna trender så är er det faktiskt riktigt att hoppa på mm. men akkurat nu har ju ting gått alltså laxsektorn har gått jag känner jag känner mig väldigt ja. i det här liksom och sista färskaste exempel jag husker var kan kan det vara någon 3-4 år sedan när jag bynt att se på Tesla aktien eh, och tänkt ja men fan den här har gått för mycket nu eh, mm. och tänkt flera gånger och så fortsatte den ju bara gå. Eh, och jag tror kanske att jag prövar då eftersom man gör fel och och provar lära av det. Den första gången man vurderar det och tänker att tåget har gått så bör man egentligen prova snusa om och se si att ja men här är er det möjligheter fortsatt för man ändå fort upp med att första gången så tänker man tåg har gått och så ja men så ser man att det går vidare och så tänker man ja men nu har det i vart fall gått <laughs> och så går det vidare och så till slut så tänker du ja men fan nu nu måste jag bara hoppa så klarar man och liksom jobbar med sig själv mentalt och heller hoppa den första gången man tror det går istället för att liksom låta det gå för länge då Hvis du klarer å kombinere det med at du gjør en eller form for analyse, da. du må vurdere de fundamentale forholdene for selskapet mm. eller for sektoren. Finns det ytterligere potensiale, sånn som du ser det? Tror du på storyen, mm. så, så, så er det jo ikke noe grunn for å ikke hoppe på. Men det, det at en aksje har gått mye, er ikke en stopper for at den ikke kan gå mer. Det er ikke en stopper for at den kan falle heller, så at det finns ikke noe fasitsvar på det. Men ofte så er det jo sånn at ting som er bra i dag, er også bra i morgen. Det er litt som å, å, et av mine favoritteksempler er jo med fotball, ikke sant? Det er som å, skal du, skal du, nu nu har Rosemar vunnet alle kampene på hjemmebane i år. Eh, sannsynligheten med at de vinner, vinner nesten også er veldig stor. Mm. Så vil jeg heller bette på at Rosemar gjør det, enn å begynne å tenke på at start har ikke vunnet en kamp i år, men nu er på tid at de... Eh, faktiskt vinna en kamp då. Så att uh, det som är er stert blir ofta stert i morgon också. Jag har uh, min uh, irritation runt det var Norwegian faktiskt. Mm. Det är er ju den samma felen alltså den satte jag följde med på länge. Och så gick den så gick mellan och handla mellan 800 länge. Det är er mm. några år sedan och så bröt den upp då på under 20. Och skulle jag varit uh, det man ska burte göra då är er egentligen köpa lite grann för det är er lättare att Si at jeg hadde kjøpt litt på 120 da, så det hadde vært lettere å kjøpt mer på 150 da, ja. for da hadde du på en måte vært med litt rann. Eh, det er jo kanskje et bra råd da, å splitte opp investeringer. Første gang du tenker at toget er godt, så nå, gå inn med en liten sum, og så kan man heller så, fordele innkjøpet over en lengre tidsperiode. For det er i hvert fall med. Og så kan man ha en tight stopploss på det også, ikke sant? Det at man hopper inn, selv om man synes at det er litt sent, så, så betyder det at man skal være med på hele nedturen. Setter du en stopp på det, så, så kommer det ut også. Så at... Disse problematikkene kommer til å komme opp, tror jeg, mer og mer fremover nå, de neste tre, fire, fem årene, for jeg tror vi kommer til å få det inn i en del av disse oljeaksjene. Mm. 
Men i forhold til, når det kommer til det rent konkrete spørsmålet til aksjepraktikanten, selve sjømatsektoren, så er vi faktisk så heldige at i september så har vi bestemt oss for att ha en sjømat-temamåne hos Nordnet, der vi har tänkt att tapetsere blogg og sociala medier og webinarer med bare fokus på sjømat, sjømatselskaper og den här type aksjer. Så forhåpentligvis finns det gode muligheter for att bli klokere på den här sektorn och få både input fra bullish folk och bearish folk, så att du kan göra upp en mening selv i forhold til vad tänker du om sektorn fremover. Skal man hoppa på, eller skal man hoppa av? Helt enkelt. Ja, så jeg kommer til å ha et lite innslag av det i Markedspuls på torsdag allerede. Ja. Torsdag eller fredag. Så, så bare følg med på nordnet.no, så kommer det upp en egen sjømatkalender, hvor vi, alle aktivitetene som vi skal ha i september eh, vil bli placerat ut der. Men når det kommer til sjømat, da, så, 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 så har det jo fått en knäck den sektorn och det var ju mycket på grund av att aktien har gått väldigt mycket och inte blivit jättebilligt på multipla den priser sin mycket växt framöver. Och så kommer jag ha en Nordea-analytikerna sa att vi går fra ett marked hvor vi har för mycket efterfrågan till att vi får för mycket tillbud. Mm-hmm. Så priserna ska ner och i tillägg så er kostnaden på väg upp. så att det det är er ju Perfekte storm var det vel, var også det ordet har brukt i forhold til, og så valutaen har vært en viktig del av det. Og så har du vært inne på det her med at veldig mye penger har jo funnet veien til sjømat også, mm. eh, hvor mye mer kan finne veien, eh, men så har man jo en annen story som handler om at eh, denne kloden får stadig mer folk, vi spiser alt for mye kjøtt, det må vi spise mindre av, vi må utnytte havets ressurser bedre, vi må spise mer fisk, vi må mate hele verden, så liksom, det er ikke noe problem å tro på den langsiktige storyen til at det finns et stort, stort, stort potensial i sjømatsektoren. Ja, nei. Altså, jeg bruker litt eksempel på når jeg leser Finansavisen hver dag, så er det på at ja, på aksjesiden så er det alltid en sånn hva heter det på det, Anders? Jeg har vært på det selv, det der en som ut, u, u, uttaler seg hver dag med fem anbefalinger. Ja, ja markedsstyrende og anbefalinger. Mark, ja. Børsintervjuet, børsbørsintervjuet. Og da er det jo hver, hvis du ser sånn åtte av ti ganger, så er det liksom fem kjøp, og da i hvert fall tre av dem er da sjømat, laks som regel, og så er det en rød pil, og det er rigg, ja. eller sider, da. Ja, det er hele tiden. Og det er klart at da tenker jeg også, som du sa, disse fondene sitter nå fullastet, disse laksaksene har gjort det lenge, og slått sig på brystet og vært stolt over det, og sagt at de har ikke, eier ikke sider, eller eier ikke offshore, noen ting. Men da tenker jeg, den dagen dette skal snu, da, så skal det jo vanvittig mye penger ut av uh, sjømat, og da tenker jeg, hvem skal kjøpe laks nå? Alle, mm. For mig så fremstår det som alle, alle har på en måte kjøpt. Ja. Jeg, kommer, jeg kommer veldig sent til festen i fisk nå, så det er min personlige mening. Ja. Nej, det, det er vanskelig å si. Jeg tror fortsatt på en opptur for sjømatsektoren på, på lengre sikt, men om det betyder at vi vil få økning neste år nu, det er spørsmålstegn, men at det er en sektor å være i in the long run, det tror jeg på. Altså, bakka for oss. Jeg snakket om bakka for oss i går. Altså, den var jo veldig oversolgt, lå der på 285 kroner, kom fra 350, kom liksom salt 70 kroner rettene. Mm. Ja, jeg tror også bakka for oss er sånn aksje som fort kan gå til 350 igjen, men... Mm. Du, og så har vi fått et, et, et sjømatspørsmål til fra André, og det er vel også rundt et produkt som vi har omtalt her i pengepodden tidligere. Det er det her sertifikatet til DNB som heter DNB Seafood DNM. Han synes det, det produktet ser veldig artig ut, og det har vært interessant om vi kunne snakke litt mer rundt det. Fordeler, ulemper og risiko kontra investering i enkeltselskaper. Spesielt det her med likviditet, det er nysgjerrig på, er det enkelt å komme ut og inn, og han henviser til en enkelt dag da, for en stund siden, hvor det var kun 12 handlet i det her sertifikatet. Eh, kan det være for at mange har handlet enkeltaksjene i steden, og, eller at det ETN, eller sertifikatet da, er såpass ferskt? Og for ta det her da, først, det her sertifikatet er jo som et lite fond, eh, sammenlignet med et fond. Eh, det er jo en sjømatindeks på Oslo Børs, som innehåller de 11-12 sjømatselskapene der. Du har Marine Harvest, Salmar, Grigg, Norway, Lerøy, Bakkafrost. Så kjøper du det her sertifikatet, så kjøper du også en liten eierandel i alle de 11-12 selskapene som er notert på Oslo Børs. DNB sitter jo i bakkant her og kjøper og investerer i de her selskapene for å hedge seg. Så at for att ta det først, da, i forhold til å investere i enkeltselskaper, så er det jo langt mindre risiko å investere i det her sertifikatet, fordi du får en diversifisering. I stedet for at du blir veldig avhengig av hvordan det går med Marine Harvest Auction, så har du jo hele sjømatsektoren som 
Bakoffrost gör det bra en dag och Marine Harvest gör det mm. dåligt så utlignar de varandra då. Så att mindre risk att handla certifikatet. Absolut. Och när det kommer till hans osäkerhet runt underliggande likviditet så kan ju det utgångspunkten dålig likviditet kan ju föra till dåliga spreadda så att det är er väldigt stor skillnad på köps- och salgskurs, men DNB som marketmaker här stiller faktiskt ganska okej priser så det är er ju inte många öron som är er skillnad på på köper och säljer sida här och DNB som marketmaker också ligger och stiller priser hela tiden så att du kan ha möjligheten att köpa och sälja på förnuftiga priser. Att det er bara gjort håll handla handlar väl mer om att folk inte helt känner till produkter och de möjligheterna som ligger där och att det inte er så moden marked för den här typen produkter i Norge. Men DNB som marketmaker vill ju är er det liksom 100 investerare som vill köpa så vill det vara 100 handla där också. Altså, det är er också min erfarenhet med DNB alltså de har de har blivit proffs på det här så de har ganska bra spredder mm. med ganska bra volym på varje sida uansett om det är er på lite eller mycket handlar i i eten så det är er det sånt att du vill handla för större eh, volym än det som ligger överst i ordreboken eh, så ring gärna någon sitt mäklarbord som vill ta kontakt direkt med marketmaker eller dem som sitter hos DNB så kan man också kryssa större poster än det som ligger direkt eh, på skärm då mm. eh, för DNB sitter man är intresserad i mest möjliga handel i det produkten sitt eh, självklart absolut Så eh, både till aktiepratikanten och Andreas så blir det jo mer fokus på sjömat eh, i tiden framöver men vi har ju varit inom tema lite rätt nu. Ja, med, med planen är er ju att uh, kunna och ska kunna lite eller ganska mycket mer om mm. uh, sjömatsektorn och vi också någon över. Ja. ja. Vi tar uh, ett sista spörsmål eller för vi tar uh, den här en kronespart som du har lovat mig Tom. Ja, vi får se om det er så morsomt som jeg tror da. Kan man låne ut aksjer til shorting? Det er jo altså Eivind, Eivind Vippestol. Et Vippestol, ja, på Twitter. Kan man låne ut aksjer til shorting på Nordnet? I så fall, hvordan gjøres det i praksis? Du kan jo kort forklare, kanskje ikke alle vet hva short en aksje er. Nej, det är er ju egentligen att du du tror att aktien ska falla. Mm. Så du säljer på något du gör helt om ett av vad du normalt gör. Normalt vill du köpa en aktie och tro att den ska stiga och så sälja den högre. Mm. Här gör det egentligen stick motsatt. Du säljer aktien först i hopp om att du kan köpa den tillbaka billigare. Ja. Men för att få til det i praxis ja. så må du, hvis du säljer aktier som du inte äger, så må du, du låna de aktierna av en, en nabo. Ja. Och så han naboen han vil gärna ha lite rente på de aktierna. Mm. Så det är er en renteelement och och naboen kan också i tillägg, hvis han önskar att sälja sin egen aktie kan han kalla det tillbaka. Ja, det kan det man er göra när som helst. Det är er lite sånt text. Men det har ju varit tillfällen att beprosef och så har detta blivit uh, skett. Mm. I stora sällskap som staten så är er det helt ulimiterat att kunna short som du vill Nej, och Nordnet tillbyr ju shorthandel i Norge, Sverige, Danmark och Finland och för att få tillgång till och ha möjligheten att sälja en aktie för du köper en så måste du ingå en avtal om kredit och en belöningssöknad och så måste du ha en egen avtal om shorting av aktier. Eh, lite mer admin runt det men det det måste det handlar om att du ska ta upp ett lån på akkurat samma måte som du tar upp ett boliglån eller vad som helst annat så ska du låna något så att det det måste liksom papperen vara i orden. Och när du har ingått dem typ av avtalen så kan du i princip bara gå på online och trycka på salgsknappen för du trycker på köpsknappen. Det finns ett dag ett begränsat utvalg som är er tillgängligt för shorting direkt på nätet. det finns en lista på nordnet.no på vilka aktier som som vi har tillgängligt och vi låner ju av andra banker för exempel SCB så att vi har en pool av aktier där. Så är er det så att du kan alltid ta kontakt med mäklarbordet vårt för att höra efter om de kan låna in andra aktier eh, som du är er intresserad i att shorta. Ja, så visst för exempel jag har gjort det många gånger för. Alltså Statoil är er ganska clean, men det som sker är er i alla fall att hvis du säger att du ska handla Statoil short Statoil så trycker du som säger si, 10000 aktier, trycker på sälj och hvis det går igenom så är er det grejt men aldrig vill du få ett svar där det står instrumentet finns inte. Och då är det betyder enkelt och grejt att uh, den är er inte tillgänglig för shorting online, men det betyder dermed så at ikke at du ikke kan gjøre det, du må bare ringe meglebordet, og så ja. får de låtene her for deg. Ja. Og når du shorter da, så er det en vanlig kortasje på handelsbeløpene, akkurat som når du kjøper og selger. Eh, I tillegg så er det en etableringsavgift for å ta opp lånet, og det er på 250 kroner, en fast avgift, og så, kan det være, og så er det en løpende rentekostnad på markedsverdien av de aksjene du har solgt i markedet til enhver tid. Og de kan variere veldig, sånn som shorter du Statoil for eksempel, som er veldig lett tilgjengelig, eh, så kanskje du betaler 3% rente, 
Ønsker du derimot å shorte seed reduction, som er veldig vanskelig å få lånt, og noen som er villig til å låne deg, så, så må du kanskje betale 20% rente for å få muligheten til å shorte den. Ja, ja, ja. Hvis den er tilgjengelig, da rent teoretisk. Prøvde du å sjekke opp litt rundt seed reduction her, faktisk, det var vel en uke siden, tenkte jeg nå skal jeg gjøre litt jobb på det, hvordan hvordan går det an å ta en posisjon eh, I, for å shorte seed reduction? Mm av praksisinteresse ikke fordi jeg hadde tenkt å gjøre det, men jeg hadde bare lyst til å vite om jeg kunne gjøre det, og da kunne jeg faktisk få låne aksjer i Nordnet, men det var 28% rette. Ja, men du har jo muligheten via alle de her BEAR-produktene enten sertifikater, minifutures eller, eller børsnoterte fond BEAR, Seedrill, gange 4, bla bla bla, der finns det jo et vel av utvalg nu, som gör at man kan gå short aksjer, indekser, råvarer og så videre, eh, på samme måte uten da at man må ha en lånesøknad og uten at man betaler da, da er mer renta innebygd i produktet, eh, kan du si da. Det ligger litt i spennen, og det er egentlig veldig og det der, enkelt. Ja, og fremvoksen av alle de her bull- og bærprodukterne og muligheten til å ta short-posisjoner har jo gjort at folk shorter ganske lite aksjer, ganske lite tradisjonell shorting. Eh, hvis du tänker på våre norske kundestokk da, som vi har en mellom 70 och 80 000 kunder nu så så är det ja vi snackar tre siffror antal kunder som ligger med short positioner hela tiden och där kommer jag till svaret mitt till Eivind egentligen lite annat nej vi tillåter inte kunder och låna ut aktier även vi syns att idén är er helt strålande är er du en långsiktig investor som sitter i Marine Harvest eller Statoil så hade det ju varit otroligt käckt att kunna lånt ut de aktierna till någon andra som inte har tro på aktien och fått 3, 4, 5, 6, 7 prosent ekstra avkastning utover den kursstigningen som du forventer å få på lang sikt. Mm-hmm. Men det blir en liten sånn illusion, fordi at det er ikke så mange som ønsker å faktisk eh, låne aksjer. Eh, kanskje hvis du snakker om en del mindre, eller litt mindre likvide aksjer. Så, så at eh, i forhold til det antallet kunder som, 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 det, som det vil kunne gå igjennom for, så har vi blitt hele tiden vurdert at vi ikke ønsker å gjøre det, selv om jeg vet at det er andre aktører i det norske markedet som tillater det. Mm-hmm. Men jeg synes ideen og konseptet er fantastisk og for en lång investor att ha möjligheten att göra det är er också fantastisk men vi har ett prioriterat det helt enkelt. Ja, de största Norge som lånar ut aktier är er faktiskt folktryggfonder. Ja. De lånar ut alla de gör aktier sin tillgänglig för ja. investor. Så okay. du får inte det så att ska du ha möjligheten att liksom göra några extra pengar på på något innehav som du har så så kan man ju jobba lite med optioner, göra en cover call men då kan man ju också riskera om att avhända aktierna sina då. Mm. Speciellt hvis man tror på et flatt marked hvor det ikke blir noen særlig bevegelse så, så, så er jo det en fin måte å tjene litt ekstra penger på ja. Da skal vi avslutningsvis avslutte med en kronespart Vi kan jo ta en som vi har fått fra, fra Samurai Man, han har skrevet en blogg som han henviste på, på Twitter på en kronespart på hans absolut bästa sparetips och sparetips gör ju cash och kontanter tillgängliga som kan investera i aktiemarknaden som kan börja jobba för dem och hans bästa tips då han har skrivit på engelska nu ska jag försöka realtidsöversätta det samtidigt som jeg, som jag läser då när du känner att du har verkligen lust att köpa något ett impulsköp skriv det ner och varför du har lust att köpa det och så dagen efterpå eller uka efterpå så tar du upp lappen och så ser du om har jag fortsatt lust att köpa det och med samma begrundelse. Hans erfaring då är er att väldigt mycket av det han har lust att köpa, det tränger en faktiskt att köpa och det kan heller putta i, I sparebussen sig. Kort fortalt. Och det kan jag faktiskt vara lite enig i. Är er du en sån impulsköpare eller? Vad tror du? Jag tror kanske det. Elsykel ja. Ja, tack. Det tror jag. du vet vad? Det ja, detta är er kanske bästa råd jag har sett på länge för att jag är er ju helt hopplös på det att och det gäller ju aktier då. Mm. Speciellt när han säger att jag är er liksom Vad är er det värsta impulsköpet du har gjort då? I aksjer? Nei, ikke aksjer. Ja, Mer sånn... Uh, har du sett det finn-reklamen med han som står i garasjen sin og kikker på den kanon som man uh, tenkte å bruke og så videre, som bare samler støv, for eksempel? Nei, det er, det er jo litt flaut å sitte på en pengebåd og snakke om dette her, men det verste impulsspørsmålet, og det eneste store kjøpet jeg har gjort i hele mitt liv, hvor, hvor jeg rett og bare valgte å overse kona. Mm-hmm. Hun sa nei, altså bare gjorde jeg det. Det var i 2010, når det var litt bedre tider for mig rundt børs. Jeg hadde jobbet i First Securities, mm. og fikk jobb der, og ting var ganske morsomt, så gikk jeg og kjøpte meg en Maserati Grand Turismo. Oi, soppa, ja. Det var ganske fett. Og da sa kona, nej, det gjør du ikke. 
Och då bara gjorde jag det och så körde jag ner till Sverige och så är er det nyckeln. Och det det tog några dagar men så blev det bra. Ja. Den sålde jag. Det, det var lite av ett impulsköp då. Jag tänkte egentligen ja. att jag skulle så jag skulle liksom försöka komma på ett impulsköp så var det fall fjällstövla men det det här blev ju bara dumt att nämna i samma sammanhang. Det kostade mig det impuls kostade mig en halv miljon kronor. Ja ja ja. Okej, men då har du gått och vad kunde notera ner det här och så jag kunde gått och vad det som var tipset eller köpa en Maserati? Absolut inte. Nej, du får köpa sålt det. Du får köpa det om du får köpa sålt det. Okej. Ja, det er en dårlig deal. Ja. Nej, det er mitt tips var, jeg synes det var litt morsomt da, men vi har en kollega her, Gitte, mm. som synes jeg kommer med helt fantastisk greie. Og det er noe som heter returbil.no, du har kanskje hørt om det. Mm. Nei? Nei, nabobil, jeg vet av en del konsepter innenfor det. Ja, altså det som... Ah, nå vet jeg hva det er. At du, at du får tipp. Ja. At du har masse sånn hats og avis og så videre som leier ut biler, og så folk som leverer på en annen plass enn der de faktisk lånt bilen har behov for at folk kjører den tilbake. Helt korrekt. Mm. Og det som er litt kult er at vi som bor i Oslo, så er det jo sånn at de fleste bilene kommer jo da fra små byer og inn til Gardermoen for eksempel, mm. og så blir det etterlatt der. Og så kan du gå inn da på returbil.no, og det Gitte gjorde da, så hun skulle jo til, til Sogndal. Mm. Og så inne på returbilen så står det da liste over bilen som skal returneres. Og det eneste Gitte tenkte å gjøre da var å kjøpe en billett til Gardermoen, hentet bilen der, og fikk da selvfølgelig gratis bensin og ferie, ikke ferie mot å betale selv, men bompenger og alt. Og ja, gratis bil til Sogdal. Hun kommer seg tilbake til Oslo igjen da? Nei, det må ikke spørre så. så. Du kan være heldig å få en returbil der også. <laughs> Men det den jag fick den istället för att kosta ta tåg eller fly Time Expressen till Sogndal det kostar säkert 1000 spänn så att det där är er ju absolut ett tips att notera bak öra. Och det var ju fler också. Ja. Så det var ju fler som vi satt i bilen. Jag syns det var Kan du välja typ bil och jag vill helst liksom köra en uh, Mercedes måste, måste S, SLK eller uh, Nej. men uansett så Ja men det är er fiffigt. Syns det var lite motion. Vi tror vi avslutter med den, det var også, igen får vi oppfordre folk til å, hva oppfordrer vi vanligvis til? Følg med på pengepannen. Ja, det vil vi gjerne, men fortsett å skrive kommentarer på Nordnet-bloggen. Spørsmål. Gi oss feedback, still spørsmål, forslag til tema og gjester, enten på Nordnet-bloggen eller på Twitter med hashtag pengepodden. Og så har vi jo fått mange fine tilbakemeldinger på, på iTunes eller i podcaster. Fortsett å gi oss rating der og abonner gjerne på oss, så blir vi jo enda gladere enn vi er i dag. Ja, vi har gjerne skyttet en liten ting for dere selv, for at jeg har sett at det begynner å komme litt mer spørsmål på ShareWheel nå, mm. angående temaer for Markedspuls. Så i morgen tenkte jeg faktisk å ta med Borregård, som var et spørsmål. Men husk på Tom at nu er det tirsdag, og folk skal egentlig tro at det er torsdag, så i morgen er onsdag for oss nå, siden vi tar det opp på tirsdag, så det blir veldig komplisert det her nå hvis vi... Ja, ja selvfølgelig. Ja. Det kommer noe spennende i markedsbruksuka her også. Det gjør det. Og det ligger sikkert på YouTube allerede når du hører det der. Ok, nu er vi simmer nok, så vi takker for i dag. Vi gjør det. Ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.